0: Fly Fishing Radio, episodio 93 Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio El primer podcast de pesca con mosca en español Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca Hoy quiero traeros, o quiero comentaros eh, una de las novedades o la principal novedad de Water People, de, de esta de esta semana o de este tiempo es eh, que ya está operativa, totalmente operativa, abierta y en la que podéis ya echar un vistazo y, y ver la tienda nueva de Water People eh, la tenéis en el apartado tienda en la página de inicio debajo del vídeo y, y a la derecha del todo hay un pequeño icono que, es, eh, que pone tienda y ahí vais a entrar pues eh, a una selección de productos, artículos eh, materiales, cañas, carretes, líneas, etcétera, etcétera, en los cuales o de los cuales me fío completamente porque o bien los uso, los he probado, los he usado y tengo total confianza en ellos. Son productos que mm, considero que son eh, buenos y, y, y productos interesantes y por eso os los ofrezco. Además, eh, aparte de la equipación de pesca y tal, pues hay también un apartado que se llama merchandising pues en el cual hay una serie de productos que tienen el logotipo de Water People, el logotipo de Fly Fishing Radio y que son un poco pues por, de alguna manera, colaborar <ríe> si os gusta el programa o si os gusta el, el logo, la página tal pues colaborar un poquito con, con la marca y conmigo y hay un ter una tercera opción, una tercera vía que son eh, productos eh, que se llaman productos referidos que no son nada más que productos que fundamentalmente se, se compran en Amazon pero que yo los he buscado por necesidades en algún momento determinado, por alguna necesidad y demás, he buscado una serie de productos que no los encuentras en ninguna tienda especializada de pesca, o por lo menos no están en los canales habituales de, de, de compra de, de material de pesca, pero que me parecen interesantes y que, bueno, pues oye, pues si a alguno le vienen bien, a mí desde luego me vienen fantástico, pero si a alguno le vienen bien, pues, pues ahí los tenéis para que no los tengáis que buscar vosotros, simplemente hacéis clic y los podéis comprar directamente en Amazon. Eh, poco a poco iré añadiendo productos nuevos y poco a poco iré ampliando el, el número de, de materiales que hay en la tienda espero que os interese, si tenéis cualquier duda, cualquier consulta, cualquier cosa que necesitéis pues me lo podéis preguntar y así lo, lo, os lo contestaré y os, os contestaré encantado muchas gracias por la confianza y espero que, pues que ustedes lo compren a gusto El próximo sábado 19 de octubre, Guideline organiza en los locales de Flight Center en Coslada eh, una jornada de puertas abiertas para el público español en la que, además de presentar eh, sus productos, eh, pues hablaremos sobre todo de pesca, <ríe> casi exclusivamente de pesca. Eh, hablaremos de cañas, carretes, lances, padeadores, botas, etcétera, etcétera, etcétera de la marca Guideline. Eh, podremos charlar con la gente del staff, del pro-staff de, de, de Guideline, con Christopher Rons, con Fabrice Verges, con Álvaro González, y también estarán los ambasados españoles, Heitor Coterón, Mirenelo Seguí, y eh, Javier Peña. Eh, como digo, pues, eh, habrá un poco de todo, desde, bueno, eh, según el programa, según en la página web del evento eh, está eh, puesto el programa, os lo dejo en las notas de, del programa, perdón por la redundancia eh, os dejo un enlace para que lo podáis comprobar, eh, según reza el programa como bien digo a las 10 habrá un café y una presentación de la marca a las 11 habrá un foro para charlar supongo sobre líneas de una mano y de dos manos a las 12 habrá una exhibición de lance de una mano y de dos manos en una lámina de agua una pequeña eh, piscina que, que van a montar en la tienda y todo sobre las dos y media o así eh, habrá un aperitivo con vino español y demás para los asistentes y a partir de las cuatro haremos eh, prácticas de lance y podemos probar eh, materiales. Eh, es un evento interesante porque, no sé, no conozco que en España se hayan hecho este tipo de eventos de, de, de marca, eh, jornadas abiertas de marca y bueno, pues eh, no obstante ya digo que va a ser interesante y que podremos vernos allí. Yo casi seguro que voy a ir entonces pues bueno aprovechar si queréis también el que quiera aprovechar puede aprovechar para, para charlar un rato conmigo y hablar sobre sobre pesca y sobre el programa y sobre lo que queráis ¿eh? porque andaré por allí también y supongo que habrá más gente estarán todos los pros de, de, de la tienda fly, fly center y bueno habrá una, una jornada chula para para que nos veamos y para que charlemos de pesca Tengo al otro lado del, de la línea telefónica a David Navarro que me sorprendió cuando cuando eh, conocí, cuando empecé a, a ver un poco su, su historia porque que yo sepa eh, hasta ahora es el por lo menos el único o, o si no es el único será de los primeros o el primero que, que se dedica a comercializar cañas de fibra de vidrio, de, de cañas de mosca de fibra de vidrio a través de su empresa Barbelus y bueno, vamos a hablar con él y que nos cuente. David, muy buenas, ¿qué tal estás?
1: Muy buena pues mira, aquí andamos. Ha sido complicado cogernos, pero ya estamos aquí. <risas> Tenemos una vida complica.
0: Bueno, pero hemos, eh, siempre merece la pena, ya sabes que estas cosas merecen, merecen sí, la pena. Sí, por supuesto. Cuéntame un poco, ¿cómo, ¿cómo...? Pues yo tengo que decirte, antes de nada, que el tema... Llevo muchos años pescando con mosca, pero las cañas de fibra de vidrio, si te soy sincero, no las, no las llegué. En aquella primera jornada que hubo a, a finales, de, bueno, sobre los 80 o así, que fue cuando empezó a entrar la pesca como es que en España eh, llegaron uh -huh. cañas de, de fibra de vidrio, muchas a través a través de Francia, las famosas Giplas y demás que, que mucha gente tenía. Y, y yo no sé, esas cañas no las llegué a conocer, he oído hablar de ellas, a mucha gente y tal, pero pero no las he llegado a conocer y, y me sorprende que, que el tema de la, de la fibra de vidrio siga estando tan tan en boga. Y me sorprende también, pues eso, que, que, que haya gente que las utilice y que, no sé, que yo es que no, no conozco, te digo, no conozco el tema de las cañas de fibra de virus porque no las he usado nunca.
1: Bueno, lo que lo que yo creo que, que pasó, al menos aquí en la península, fue que la pesca con mosca apareció de repente, ¿no? Pero llegó quizá un poco tarde, el tema de, de los comer especializados y tal, y... Más específicos de la pesca con mosca Pues llegó quizá un poco tarde Y ju fue justo, digamos, el final ya Un poco de la vida útil de las de las cañas de fibra de vidrio Antes de que llegara ya el carbono eh, Tal y como lo conocemos hoy en día sí. Entonces, pues a los que nos pilló un poco ahí en medio Yo ya te digo, eh, tengo 27 años Pero realmente eh, empecé a pescar la mosca con 12 Y yo empecé con una caña de fibra de vidrio O sea que realmente no es algo que se haya perdido tanto Hasta llegar ahora Yeah. Lo que pasa que sí es cierto Que bueno eh, Aunque nosotros aquí en España Ya nos hemos tirado al carbono Vamos, todos queremos carbono Y las mejores plantas de carbono Sí es verdad que en el resto del mundo La fibra de vidrio no se ha dejado de usar Sobre todo en Estados Unidos eh, Siguen utilizándose, siguen fabricándose Y nunca han parado Lo que pasa es que lo que cambia son las estéticas nuevas Eso sí que es cierto
0: Por eso te digo que al final, claro, lógicamente Los materiales, incluso el carbono, el bambú y todo esto bueno, el bambú menos. El bambú sigue siendo una cosa como más artesanal a la hora de fabricar, pero pero sobre sí, todo el claro el carbono y por lo que me cuentas la fibra de vidrio me imagino que bueno, esos son procesos ya eh, procesos eh, mecánicos, procesos eh, de, de fabricación, por decirlo de alguna manera eh, claro. industriales, por decirlo por decirlo más, más concretamente me imagino que habrá habido lógicamente una evolución en cuanto al tratamiento, materiales, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Exactamente, las, las que se tenían eh, al principio pues eh, realmente por el tema de, de los componentes, sobre todo de las resinas epoxi, que al principio no llevaban filtros por aquello de que su, solían ser de un tono oscuro, muchas marcas las pintaban o incluso se dejaban con la fibra natural y después esa fibra se amarillaba. Eh, no, no como las que hay ahora, ahora sí que se ha, pues se han, se han ido incorporando mejoras en todo tipo de materiales. Sobre todo en el tema de las, de las resinas epoxi, que ahora pues lo que, las que ves, por ejemplo, las que tenemos nosotros, son de una fibra completamente traslúcida. Mm. Entonces, pues eso ha ido ha ido evolucionando y luego también, al principio, eh, se ser cañas mucho más parabólicas. Entonces, por eso, eh, la gente aún tiene ese concepto de las primeras que hubo, ¿no? Que, ostras, pero es que esas cañas son muy parabólicas, que luego con peces grandes, tal te cansan mucho el brazo, son cañas lentas, a eso ahora ha cambiado rotundamente. Lo que pasa es que pues mucha gente quizá eh, aún siga con esa con esa mentalidad, ¿no? pero eso todo ahora, ahora mismo ha cambiado. O sea, sí. eh, el proceso de fabricación es completamente diferente y hay mucha tecnología invertida en, en, en crear cañas de fibra de vidrio mucho más óptimas.
0: Claro, pero ese, ese estigma de las cañas parabólicas y demás, pues yo creo que lo tendrán un poco como las... Como hablábamos hace un momento de las cañas antiguas de bambú, ¿no? Que antes se fabricaban de una manera de, mucho más artesanal todo y claro, lógicamente, Exacto. pues pues eso hacía que determinadas cañas pues llegasen con, con determinadas acciones. Yo me imagino que hoy en día en un proceso de fabricación de, un, de una fibra de vidrio, que supongo que tendrá sus resinas y sus historias, al final será como una caña de grafito. Tú harás la caña en tanto en cuanto quieras una acción, más, menos, todo, todo dependerá del proceso de fabricación, me supongo.
1: Exactamente, exactamente. Sí es cierto que las medidas de las de calles de fibra de vidrio pues cambian cambian mucho, o sea, sí. eh, las medidas nunca van a ser iguales que las de una de una de carbono de las de, de hoy en día, aún, sí. aún así aún teniendo más más tecnología invertida y tal eh, las medidas nunca van a ser iguales porque el eh, la pared del blank digamos la sección nunca va a poder tener la, el mismo grosor, ¿sabes sí, lo que te quiero decir? Sí sí perfectamente.
0: Ser, me imagino... Puede ser mucho
1: más ¿no? algo más, más gruesas para la misma línea
0: claro por tanto para la gente que no <ríe> que no sepa por eso claro, lógicamente y es por eso que hoy en día lo hablábamos también hace poco con creo que era con con Juan Carlos Vaquer o creo, no me acuerdo exactamente con que hablábamos que efectivamente se tiende a utilizar cañas de de, de líneas más, más bajas por el tema del peso aquí evidentemente Tú, una, una, una caña de fibra de vidrio siempre, 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 por lógica, va a ser más pesada que una caña de grafito. Con lo cual, una caña, una caña de fibra de vidrio de, de 11 pies no tiene ningún sentido.
1: Es, eh, sería una buena vacuna.
0: Entonces, pues, eso te digo, no, no, sería, claro.
1: Va, se podría, podrían intentarlo, pero yo creo que sería algo ilógico, no, no sería funcional.
0: Claro, no, no, pero... Por eso lo digo. Todo, porque, depende, todo depende, Sí, claro, está claro, pero quiero decir que, lógicamente, eh, sabiendo un poco de qué va la historia y conociendo un poco la mecánica de lance y demás, lógicamente, pues, eh, pues está claro que cañas cañas en fibra de vidrio, que como bien decías, son secciones y siempre van a ser un poco más gruesas para las mismas numeraciones, pues claro, yo no me imagino Exacto. una 10 una pies línea 5, por ejemplo, me tiene que pesar pues, sí, pues un, pesa. un, un trozo.
1: Claro, y luego la sección del blank eh, en la sección al, fi, eh, al final el talón sería súper grueso. Claro, o sea, eso es una, claro. una barbaridad. Luego también lo que pasa con la, el tema de la fibra de vidrio es el, las numeraciones, al, o sea, las medidas al no ser como en el carbono. Por ejemplo, las que tenemos nosotros son eh, miren con seis pies, no llegan a 9
0: uh -huh.
1: y puedes lanzar una línea 6 o una 7. Yeah. Entonces, eh, esos, ese... Esos pocos centímetros que, que pierdes, de ese 8,6 a 9, parece que no, pero los que estamos, los que han estado acostumbrados y los que aún no estamos acostumbrados a pescar con nueve pies, o sea, se nota un montón, o sea, se nota una barbaridad. Ese, ese, ese poquito parece que no, pero parece que te falta. Pero al final de la carrera es, es adaptarte tú y eh, adaptar el equipo a, a las exigencias sí. del, del lugar y, sobre todo, pues formarte tú y hacerte a él
0: totalmente eh, Luego el tema,
1: del lance con la, con el tema del lance con la fibra de vidrio o sea, es algo que se lo recomiendo a todo el mundo. O sea, sobre todo eh, el lance y las clavadas, o sea, tenemos un concepto muy equivocado de lo que es la, la fibra de vidrio porque, ya te digo, es lo más, lo más sensitivo que, que existe. O sea, es, es algo brutal.
0: Bueno, qué, guay. qué guay. Es interesante, desde luego. Yo, el tema que estabas comentando de las, de las longitudes... Sé de qué hablas porque yo habitualmente pesco con un 8 pies y medio de línea, de línea 4, en grafito, pero, pero soy, llevo muchos años pescando con un 8 pies y medio de línea 4 y estoy súper acostumbrado. Y sí que es verdad que cuando claro. coges una caña un poquito más larga, esos, eso, ese medio pie eh, de diferencia, sí. que no son nada más que, creo que son 30 centímetros o incluso menos, no me acuerdo exactamente cuánto sí. es la, la distancia, pero sí que se nota, sí que se nota porque te acostumbras a, a manejar un tipo de caña de una claro. determinada manera y... y y se nota,
1: Desde ah, este, el primer momento, el primer falso lance que haces se dices, ostras, aquí, aquí, aquí pasa algo. <risa> Pero bueno, al final es lo que decimos, eh, si realmente, yo creo que los pescadores, por lo menos los que tenemos un poco la mente abierta, sé que nos gusta probar muchas cosas y, sí. y probar nuevas sensaciones y tal, eh, no es más que otro reto más que pues que se te plantea y, y al final de la carrera vas a salir cuatro veces y, y te vas a hacer a esa medida. Pero claro, en tu caso yo imagino que pescarás ríos así más bien pequeños, ¿no? Supongo que a mosca seca... Porque sí. es que somos de dos polos opuestos, tú y yo. O sea,
0: que... ya, ya, lo <ríe> sé, ya, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Pero bueno, sí, claro, lógicamente yo... Eh, a ver, eh, la mosca seca para mí es religión. Y sí que, hombre, al final me gusta pescar todo tipo de ríos. Quizás este año, por ejemplo, estoy echando un poco de menos los ríos más grandes, con lances largos y demás, porque sí que me he centrado Ajá. mucho y estoy muy, este año sí que estoy muy acostumbrado a pescar en, en ríos cortitos de de montaña, lo que pasa es que ahí ya el equipo mío es un poco diferente, porque ahí ya le mete una caña de 10 pies para pescar ya todavía más de punta eh, y es una cosa un poco Ajá. más un poco distinta pero okay. pero bueno, bien, sí, claro, lógicamente ese tipo de, de cañas, lo que pasa es que es lo que hablamos un poco al principio, con una 10 pies, con un 11 pies en, en fibra de vidrio pues aparte de que, claro, serían cañas mucho más gruesas pues, pues lógicamente no habría no habría brazo que aguantes sí. eso, desde luego
1: Claro, serían, serían muy pesadas. Aún así, sí que hay hasta línea 12, me parece, pero el tema de la medida se nos queda en... Creo que también 9, pies y poco. O sea que Y aún así, si las ves si ves la sección del blanco, es impresionante. Yo ahora aquí, por ejemplo, nosotros tenemos ahora para montar una línea 8, 9, que son, que son también con 8,6 pies. O sea, es una caña de fibra de, de tres tramos, eh, que vamos a hacer la prueba este, este invierno con ella para pescar anjobas, porque aquí también les tiramos a las anjobas a moscas sobre, sobre todo desde, desde Pato sí, el, el año pasado empezamos a pescar las anjobas desde Pato a Mosca y es pues, algo impresionante y ahora estamos montando esta caña y, y la verdad es que es un poco, ya a partir de ahí yo no, no, se lo, no lo aconsejaría Prácticamente para la pesca que se hace allí en, en la península. Mm -hmm. O sea, una, más de una línea 8 9 de fibra de vidrio, más no le podemos pedir porque no vamos a pescar tarpones. <ríe> o sea que, como mucho, vas a, pescar, vas a pescar siluros. Como mucho, ¿no? Pero para alguien así, un usuario, pues que vaya a pescar al lucio o que vaya incluso a pescar bases con estime grandes o carpas ya importantes, pues yo creo que el límite sí que estaría ahí en una línea 8 9. Y la tenemos ahí, la caña, para montarla. Eh, vamos a empezar ya ahora con el rock building y empezaremos a meter también la sección de custom para que la gente pueda, pueda encargar su caña personalizada. O sea, desde... No, hostia, desde mola. Ser, o
0: sea. mola. o claro. sea que ahora tú podrás compraros una caña una caña de fibra de vidrio totalmente personalizada. Joder, eso sí que mola.
1: Claro. Sí. Sí que mola. Bueno, de hecho, las con las 8,6 línea 6 que tenemos ahora... Eh, también se ofrece la, la posibilidad de incorporar eh, un talón de combate. Al uh -huh. ser una caña que, que es una acción media, digamos. De hecho, bueno, desde yo la utilizo para pescar al barbo con FOAM, con una línea 6, hasta para pescar con una línea 7 a carpas gigantes. O sea, este año este verano la pusimos a prueba con carpas de entre los 8 y 12 kilos. ¡Joder! Y desde luego que la caña, para ser una línea 6-7... Es impresionante. Y sobre todo el tema de la seguridad que te da la fibra de vidrio cuando tienes un pez grande del otro lado. O sea, esa esa elasticidad que nunca se pierde, yeah. que tienes ahí, eh, es una máquina de, de cansar los peces. Y mm. sobre todo la seguridad. O sea, son cañas indestructibles. Joder. O sea En acción de pesca, de hecho, las que se han, las que se han vendido, que a bueno, la gente les, les ha encantado el, el tema... Eh, no ha habido ningún tipo de, de problemas con ellas O sea, no se ha roto ningún elemento Además, ya las ya las montamos para que sean cañas lo más resistentes posibles Sobre todo para que tengan
0: una versatilidad,
1: ¿no? O sea, al igual que estás pescando barbos Con una línea 6, le metes una línea 7 Una una VF y te vas a pescar al VAS O sea, le metes un streamer de palmo y también te lo lanza. O sea que se ha buscado un poco ese esa versatilidad, ¿no? Sobre uh -huh. todo para la gente que se inicia, que pueda tener un equipo que, que, que le pueda sacar mucho partido, o sea...
0: Ya, ¿no? juego ya, ya tanto, te puedes ir a pescar barbos, a pescar a pescar bases, e incluso le podrás meter algún streamer pequeño de Lucio, pues, sí, claro,
1: sí, ya, me imagino claro. que
0: mover un, un streamer de estos de conejo grande será complicado, pero el streamer ahí, Lucio... ahí ya
1: Ahí ya no, ahí, ya, ahí ya, no, ya no lo aconsejo.
0: Claro, ya me imagino ya me imagino oye claro. entiendo
1: se puede ser. dime 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 no que te iba a decir que se puede pues puedes buscar siempre el punto intermedio no ah. nosotros hemos intentado buscar ese punto intermedio pero claro hay polos los polos opuestos no se puede llegar sí no está claro o sea es, es imposible
0: entiendo que que lo que hacéis es habéis contactado con un con un fabricante de blanks y vosotros de alguna manera lo que hacéis es montar la caña y personalizarla
1: exactamente claro eh, es lo que se ha hecho. Entonces, uh -huh. eh, nada, aún así, aunque los blacks que tenemos nosotros aquí están ya montados, nosotros podemos cambiar cualquier tipo de elemento de, de cualquier parte de la caña. Uh -huh. Entonces, eso da una versatilidad interesante pues con el cliente para que él pueda y nosotros también aconsejar un poco, pues, oye, eh, ¿a qué te vas a dedicar? Mira, pues voy a ir a carpas ya grandes. Pues mira, le vamos a poner un taloncito de combate o te vamos a cambiar las dos anillas de salida, te las vamos a poner un poco más grandes para que puedas hacer para que puedas lanzar ninfas un poquito más con más precisión o sabes que le puedas ya. que le puedas cambiar diferentes elementos eso sí ya. que es algo que podemos hacer
0: ya te entiendo ya te entiendo sí que he visto que también lo que sí que personalizáis son los tubos y ese tipo de cosas la presentación por decirlo con de una del, del del producto no
1: sí llevamos llevamos ya bastantes años eh, pintando con aerógrafo eh, antes antes de esto bueno los que nos hemos dedicado a la pesca durante prácticamente siempre, sobre todo sobre todo a spinning y luego a mosca, pues el tema de lo artístico, yo al menos llevo pintando con aerógrafo muchos años y, y ahora últimamente eh, estamos pintando tubos de fibra de vidrio, semitransparentes, eh, como, pues como a gusto del de consumidor. Joder, Hace bueno. poco enviamos uno de color trucha, una, una trucha marrón que pintamos y la verdad es que quedó, un, quedó algo súper chulo. Es súper bonito. Qué y claro, eso es algo que la gente, pues oye, cuando ve el producto y lo ve en su casa y y luego nos llaman y nos trae guapo tal, pues eso, eso nos, llama un nos llena un montón. Claro,
0: lógicamente porque al final personalizar un producto a ese nivel pues ya tiene, otra, tiene otro sabor, está
1: claro. Eso está claro. Claro, eso es, tanto para ellos como, como poco para nosotros, ¿no? Porque le dedicamos un tiempo, o sea, si hace falta dedicarle 10 horas a un tubo para que quede bien se les dedica o sea mm. no 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 escativamos en ese tiempo no ah, pues, al igual que en cualquier elemento de, de, de cambio de la caña eso
0: está eso es interesante saberlo oye al, a lo importante a lo que realmente porque a, a lo importante entiéndeme todo es importante pero quiero decir que yo por ejemplo que nunca jamás he, he, he probado bueno a ver he probado he pegado tres barazos con una caña antigua de algún amigo y tal pero me imagino que se parecerá un poco como hemos hablado antes a lo que a lo que serán ahora las cañas de fiordalirio ¿Qué ventajas o qué, qué, qué es lo que puede hacerte decantarte por una caña de, de fibra de vidrio en comparación con un grafito, por ejemplo, en cuestión de, en cuestión de, de pesca? ¿Cuáles son las diferencias? Okay. Antes, para que entiendas?
1: Sí, bueno, eh, luego depende también un poco de las exigencias del guión, ¿no? de, sí. de, de tu forma de pescar, de lo que pesques y tal. Eh, pero para mí, que me dedico un poco a todo, que un día estoy en el mar, por ejemplo, otro día estoy en el río tirando a los barbos pequeños, otro día estoy tirando las carpas enormes, sobre todo me, esa es la versatilidad, esa, esa es la primera, y luego también al ser cañas que aunque no son necesariamente parabólicas, sí que es cierto que trabaja prácticamente toda la caña eh, en acción de pesca, eh, puedes reducir muchísimo el diámetro de los bajos, muchísimo, o sea, hasta límites que, que es, es algo sorprendente, claro, la fiera de vidrio es eh, es un, un elástico prácticamente. Y eso sí que es verdad que es algo muy interesante para muchísimas pescas. O sea, sí. bueno, para, para todas, porque siempre que puedas poner un bajo más fino de lo que de lo que toca vas a tener más opciones al menos de clavar. Sí. Y luego también eh, el tema de la resistencia. Son cañas que se te pueden caer al suelo 20 veces, o sea que no se van a partir. No es como un grafito, un carbono que se, se le pega el golpe y como que se rompe como si fuera un cuchillo. Te habrá sí. pasado seguro.
0: Sí. por desgracia. Además, sí, este ¿verdad? año, sí. concretamente este año ha sido particularmente doloroso, porque he partido por lo menos dos este año.
1: Vaya, vaya. Pero ah. bueno, son cosas que, mira, pues así una excusa y te cambias el equipo, ¿no? Son,
0: como se suele decir, gajes del oficio. Es cosas que pasan. ¿no? Claro. Al final, eh, pues eso, es lo que tiene, ¿no? Que estás todo el día metido en el agua, estás todo el día en el río, y vas, subes, bajas, etc y sales y al final, pues lógicamente, rompes rompes el material. Además, el material siempre claro. he pensado que está para romperlo,
1: ¿eh? o sea, eso lo tengo muy claro. Exacto, exacto. Y el mango de las cañas al final tiene que estar hecho a tu mano sí, y sí, sí. el corcho un poco así escalificado porque tiene que ser así, se tiene que hacer a ti. Sí, eso, y al sí. final, pues eso... La son Consumibles al final de la carrera sí, o sea, en algún sí. momento se van a romper o se va a romper alguna anilla o cualquier cosa. Sí, sí, no, Pero, es, bueno, es que vamos
0: es, a eso. es eso, Esa es la historia. Que al final, en cualquier deporte, en cualquier tipo de fundamento, que es decir, tú no te, te compras un equipo, una raqueta para jugar al tenis, un lo que sea para, para lo que sea, con, con el como se suele decir, no para romperlo con salud, que se suele decir, que es el, 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 la frase típica. Claro claro
1: si pues no si no no estaría, no podríamos jugar no estaríamos ahí eso cohibidos es. ahí un poco
0: <risa> eso es
1: pero pero bueno lo, sí que es cierto que pues cuando una caña ya está personalizada a tu gusto cuando se rompe ya duele más pues hombre sí es
0: un poco es un poco puñeta es como el, como los pantalones o la camiseta favorita que dices joder estoy tan cómodo con esta camiseta que me jode que se rompa y, y te, te suelen decir joder macho parece un andrajoso con esa camiseta ahí en agujeros y, ya pero pero es la que me gusta joder
1: pero ahí
0: llevan las sims ahí de 20 años, ¿no? <risa> exactamente. exactamente. Oye, cuéntame claro sí. un poco el, el cómo se os ocurrió o cómo, o cómo se te ocurrió empezar a vender o a, o a comercializar todo este tema de, de cañas de fibra de vidrio. Ya me has dicho que tú, tú has empezado o empezaste a pescar con, con fibra de vidrio, pero claro, de empezar Ajá. a pescar con fibra de vidrio a decir, coño, voy a, voy a montar y voy a vender cañas de fibra de vidrio. Habrá, me, habrá habido un proceso ¿Sí? o alguna cosa así, me imagino.
1: Ha habido un proceso, claro, eh, bueno, si te puedo contar un poco la historia, eh, porque yo, bueno, en mi familia, como nos ha pasado a muchos, eh, mi padre ha sido pescador y yo sido pescador, y bueno, me he dedicado toda la vida a pescar, al principio pues a cebo, competiciones, mi padre de hecho es presidente de un club, de uno de los clubes de pesca más antiguos aquí de la comunidad valenciana, uh -huh. y bueno,
0: fui evolucionando,
1: ¿no? Y hasta que la, la pesca con bosca, pues eh, entró ahí. Uh -huh. Y bueno, los que somos un poco curiosos, que yo siempre lo digo, los que nos gusta ver ver un poco lo que hay ahí fuera, ¿no? Eh, empezamos a, yo empecé a ver que el tema de las cañas de fibra de vidrio, aunque ya, ya las había utilizado, y de hecho la primera que tuve con la que aprendí a lanzar todavía la utilizo, la tengo también customizada por un, por un compañero de aquí. Eh, me di cuenta de que, joder, eh, ¿por qué España estamos tan.? ¿Por qué en la península estamos tan, tan atrasados con este tema? no? Eh, además. Siempre estoy echando un ojo a lo que se hace en Estados Unidos, a lo que se hace por Europa. Y dije, pues bueno, eh, me gusta el tema de la fibra de vídeo, me parece un material interesante, sobre todo para la gente que es pues, como, como yo, como pueda ser yo, no que nos dedicamos un poco a todo. Uh -huh. Y estuve viendo y digo, es que aquí no, no se mueve esto, o sea, no... Y fue fue por eso por lo que se hizo la, esta pequeña apuesta, ¿no? Para que, pues bueno, de una manera o de otra, eh, que se pueda al menos que podamos tener la, esa, esa posibilidad no y de,
0: sí.
1: de traer de traer ese material aunque algo se tra también se ha traído aquí a la península antes que yo pero traer algo un poco ya más original y más lo que se está haciendo en, en otras partes del mundo y al final de la carrera pues es eso ofrecer un producto que es funcional que es estéticamente chulo que es resistente y que sirve para lo que para lo que queremos hacer
0: sí. No, está bien no, es, es es una idea más que eh, al final siempre se trata de buscar tu pequeño hueco en el, en el mercado no y además en, en un mercado realmente difícil como es este de la de la pesca con mosca sí. pero pero sí. bueno al final oye tienes eh, no somos Estados Unidos porque Estados Unidos el, el mercado es multiplicado es el por 20 o por 30, sí, o por 100, o por lo que sea pero bueno oye, a, la, a la escala a escala española pues 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 puede ser
1: Exacto. interesante puede ser muy interesante sí, y aún así yo soy de los que piensa que aunque la pesca con vos ya lleva años aquí en la península, eh, aún pienso que es una técnica joven, dentro sí. de muy joven, sobre todo el tema de ciprínidos y ya el mar ni te cuento, o sea, es una técnica joven y que está que estamos descubriéndola entre todos realmente.
0: Sí, o sea, ahí estoy, estoy de acuerdo contigo. No, no tienes más que ver, poco. no tienes más que ver que en el tema de la, de la trucha, por ejemplo, y de la y de la pesca de la pesca de la trucha, pues pues fíjate cómo ha evolucionado todo. Eh, desde que yo empecé a lo que es hoy en día, es decir, si es más claro. probablemente te voy a decir una cosa, si yo viviendo donde vivo, si yo tuviese que empezar a pescar a mosca ahora, o sea, si yo tuviese que empezar ahora que todo el mundo empieza ¿Sí? con la ninfa y tal y igual, probablemente duraría una semana en el, en el mundo este de la pesca, porque, claro. porque es una pesca diferente completamente a lo que a lo que yo he conocido, es decir, evidentemente se evoluciona evol, 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 evoluciona y tal. Pero, pero la curiosidad sí. es esa, yo me imagino que, claro, vosotros que eh, en, en la comunidad valenciana que tenéis pues tenéis al lado el mar, tenéis eh, eh, pantanos con, con ciprínidos, bases, tal y cual, pero truchas, sí. pues hombre, es más difícil que podáis, que podáis pescar, claro. o por lo menos os tenéis que desplazar más para poder pescar truchas, pues me imagino que, claro, si sí, eso es lo que tiene sí, eh. que hay.
1: Nosotros nosotros en este caso sí que hemos hemos ido evolucionando, hemos ido adaptándonos a, a los peces que hemos tenido y a las situaciones que hemos tenido eh, en nuestra península, ¿no? Al final, cada uno es pescador en su tierra. O sea, por mucho que viajes y por muchos sitios que vayas, eh, cada uno es pescador en su tierra. Es, es y al final, bueno. al final de la carrera te adaptas a lo que tienes. Y sobre todo, pues, el tema de la pesca con mosca, yo ya te digo, o sea, me he dedicado a todo, o sea, he practicado todas las técnicas he practicado jigging, he practicado spinning, he, he practicado cup, he, he practicado pesca con mosca, o sea, lo he hecho todo prácticamente, yeah. y si me tengo que quedar con algo, por supuesto, es con la pesca con mosca o sea, eso lo tengo más que claro y sí que es verdad, o sea que aquí, por lo menos en la comunidad valenciana el tema, sí que tenemos trucha sí que el río Turi, al menos, en lo que es Valencia porque yo vivo cerca del centro de Valencia sí que tenemos truchas pero aún así eh, sí. no nos han llamado no nos ha llamado del todo sabes yeah. aunque sí que hay una buena escuela de gente y hay clubes y hay muy buenos intensivos también eh, aparte pues no nos ha llamado del todo ¿no? el, el tema ese porque hay mucho más hay mucho más antes que llegar a las truchas de aquí sabes lo que te quiero decir <ríe>
0: sí claro evidentemente al final, en el fondo los pescadores, como casi todos, pero sobre todo los pescadores, somos gente bastante cómoda. ¿eh? Y si podemos evitar andar dos kilómetros más para pescar, pues decimos, oye, no, vea, y me quedo aquí que también que también puedo pescar. ¿no? Y, y evitamos esos dos kilómetros. Eso es, eso es, eso es así. Y, y nos pasa a todos, además.
1: Sí, aún así siempre tienes un poco esa, esa, esa mentalidad de explorar, ¿no? El, sí, el, el... sí. Aunque cuando... Ya llevas un tiempo, pues eh, al final has estado en todas partes o sea, de, de tu zona, ya lo conoces prácticamente todo. Sí. Pero aún así, eh, yo aunque me he recorrido la comunidad valenciana, y ya te digo que me, me estoy recorriendo España poco a poco, eh, aún así sigo teniendo, ostras, pues mira, hay, hay que investigar este tramo de este río, que seguro que ahí hay buenos barbos, ¿sabes? Sí. Y, bueno, <risa> pateo, nos hemos pegado. Bueno, sí,
0: claro, pues bueno. eso, eso el, el curioso, el pescador curioso lo hace. Pero por regla general, ya tengo que la gente suele ser bastante más, bastante más comodona, ¿no? Y, pues, eh, si puedo pescar aquí, pues mira, déjate de historias, no, no, sí. no voy hasta allá. Pero, pero sí. eso... Bueno, forma parte de cada uno ¿no? y, y, y pasas claro. etapas, eso está claro. eso, está claro, eso
1: sí. son, Y son etapas también, eso sí que es cierto. Eso, mm. eso y te doy la razón, absolutamente. Porque llega un momento que, que no se puede exprimir más el, el zumo, ¿no? O sea,
0: <ríe> Así es. Eh, ya sabes,
1: sabes dónde tienes que ir, lo que quieres hacer y sabes que ahí lo vas a encontrar. Entonces, cada está vez claro. que te va poniendo, vas poniéndote la cosa más
0: fácil. Mm, está claro. Con este tema además de las... De las... Al final la gente, pues eso, eh, te llega un momento en el que decides unas cosas otras y, y bueno, pues pues esto es, esto es lo que hay, ¿no? Y, y, y nos gusta pescar y al final pues hay veces que por mucho que te digan prueba esto que te va a gustar ah, y, y muchas veces por comodidad, por no salir de la zona de confort, dices, déjate, déjate, yo estoy contento con lo mío, estoy cómodo con lo mío y no, no voy a ir 10 metros más ¿Ya? allá porque no me apetece, o sea, sin más, porque estoy a gusto aquí. Bueno, sí, son eh, formas, de, formas de ser.
1: Claro, cada uno, cada uno es. Eh, sí. Cada uno somos un libro abierto. Sí, cada está que, claro. Final... Mira,
0: es que además, hablando un poco de, de, de este tema, eh, no hace demasiado. Estaba hablaba con un, con un amiguete, compañero de pesca. Joder, tenemos que ir al barbo y tal y cual, los barbos a pescarlos Yo le decía, vamos a ver, tío. O sea, está la temporada de trucha abierta. No, a mí personalmente me gusta ah. con locura pescar truchas. Ya iré al barbo. Joder, que es que hay que ir, que, que. sí, que sí, que, pero que ya iré, Ya, ya iré, Hoy no, mañana. Como decía el, como el de la tele, ¿no? Hoy no, mañana, pero ya, ya iré. O sea, sí que irse, va, pero uff, sin prisa. Y sí, ya ¿no? Lo. Te dicen y ves, y ves vídeos de gente pescando barbos y dices, hostia, cómo mola esto, tiene que molar muchísimo. Y alguno, sí. a ver, algún barbo he pescado, pero dices. Prefiero a lo mío, prefiero a mis tres. Claro, pero. Que
1: es que cada uno, por eso te digo que cada uno somos como somos, porque a mí me pasa lo mismo con las truchas, o sea, te quiero decir prefiero mil veces quedarme o con las truchas o en, o en una acequia que nosotros pescamos en sequías aquí
0: alrededor de la albufera
1: o sea, prefiero quedarme en una sequía de metro y medio o irme a altura a pescar barbos, que ir a las truchas, pero es que al final son los gustos de cada uno o sea claro. no, no, que está a, claro. a, a, a partir de ahí no se, puede hacer, no se puede hacer mucho más lo que sí que es verdad que tampoco nos podemos cerrar del todo no, ah, no, no, por supuesto que no. He disfrutado muchísimo en, el, en, eh, en Pirineos pescando truchas y pescados salvelinos y, y he disfrutado mucho pescando truchas aquí, en los ríos de aquí. Aún así, pues, cada uno pues tiene su, su forma de verlo. Pero sí que te digo que cuando pescas barbos, sobre todo cuando los pescas a pez visto y ves su reacción y los observas y ves cuándo es el momento porque los barbos son peces que no tienen... Quizá esa vidilla ¿no? que tiene la trucha, o sea, los ciprinidos en general, ya lo sabes, o sea, son peces súper tímidos y que implica hacer, o sea, lances perfectísimo en la mayor parte de los casos. Eh, cuando le haces el lío, que decimos nosotros los días en un barbo, y te coge la ninfa y lo ves, o sea,
0: es algo que merece la pena
1: vivir. Al igual que merece la pena vivir eh, lanzarle una trucha en una mosca seca, verla cómo se ceba
0: hacerle la deriva
1: como Dios manda y que entre, pues... Sí. Por eso sí, te sí. digo que cada uno tenemos eh, en, en el corazón un poco, ¿no? Tenemos lo que no lo que nos gusta.
0: Está claro, eso está
1: clarísimo. Y te gustará, o sea, el día que vayas a dobarbo, o lo sea te va a gustar. Sí,
0: sí, o sea, no tengo ninguna te duda, ya tengo que no tengo una, ninguna duda, y he estado pescando barbos y tal, y me lo he pasado bomba, pero dices... Uff, estando esto abierto, es que joder, la trucha es mucha claro. trucha. La trucha es mucha claro. trucha. Pero bueno, oye, son, son, ya te digo que todo depende también, lógicamente, del sitio donde donde te mueves, ¿no? Claro, no es lo mismo ser pescador de truchas en León, en Huesca Exacto. o en, o en pues eso, como estás tú en Valencia o uno que esté en Murcia, claro. por decir algo. Un pescador de truchas en Murcia, pues sería algo Más complicado algo tiene los pobres. Claro, por eso te digo que sería algo difícil, y hostia este, este no. tío le encanta la pescar pues claro, pues ya tiene que hacer un montón de kilómetros, pues al final pues, pues es lo que tienes, ¿no? Te adaptas a lo, a, si eres pescador claro. y te gusta pescar, te adaptas a donde estás. Eso está eso está clarísimo.
1: exactamente. Eso está clarísimo. exactamente. ¿Mm? Y, y de hecho este ese concepto aquí en Valencia nosotros eh, al menos a mí me ha venido muy bien porque te hace pues ver o adaptarte a todo, ¿no? Bueno, ya te digo, o sea, yo estoy ahora como loco porque llega el frío, porque aquí en, en, en Valencia, en el Golfo de Valencia, cuando hace frío, las anjobas se vienen a, a la costa, y estoy como loco por lanzarle las anjobas otra vez a mosca. <ríe> ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea,
0: pues está, está... Eh, tener un poco,
1: eh, al no ser un sitio fácil para pescar a mosca, porque la comunidad valenciana es la verdad es que es complicado, eh, encontrar buenas zonas que se presten para pescar a mosca, lo bueno es que no nos hemos cerrado nunca ante, ante ninguna especie ni ninguna situación. Y eso es algo muy interesante, tío. O sea, Es
0: algo muy bonito también. Claro, no, no, que está claro que al final, pues eso, te metes en tus movidas y, y tus ríos, tus peces, tus tus mares, tus cosas, y claro, si tienes la playa al lado, pues lógicamente, pues le vas a sacar claro. chispas. Así si, si tienes la playa al lado y te gusta pescar, le vas a sacar chispas. Oye, claro. hablando de playa o hablando de mar y hablando de, de pescar, cuéntame, eso de las anjobas con, con pato que me has comentado antes. O sea, eso por lo menos probarlo sí que tiene que molar, ¿eh?
1: Sí, buah, o sea, esa adrenalina pura. <risa> ya me es, lo imagino. Pura adrenalina. Es increíble. Además, imagínate, Niquel, o sea, eh, normalmente las sanjovas aquí comen bien a partir de noviembre. Noviembre, diciembre y enero. Pero imagínate lo que es salir de noche al mar con el pato, eh, ponerte a avanzar esperando al amanecer, el frío, o sea <risa> porque tienes las manos mojadas, pues tienes que estar lanzando. Claro. Eh, y cuando sale cuando sale el sol y detrás del popper llevar una anjoba de, aunque sea una anjoba de dos kilos, o sea, empezar a mover los peces, luego son peces que cuando entran al popper la explosión que te hacen en el agua es increíble, tanto el popper como el streamer. Joder. Y la potencia que tienen es, es para flipar. Luego encima saltan fuera del agua, o sea es algo muy 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 interesante, algo muy interesante. Y ya te digo, este año eh, las nuevas blanks que línea 9 que son los que tenemos programados para la siguiente temporada, lo vamos a probar, vamos a probarlos con ellas porque va a ser un equipo para más dedicado a peces grandes. Y Joder. sobre todo bueno, el tema salguate, lucios y carpas grandes, incluso siluros, tampoco siluros de dos metros, ¿no? porque ya es un poco complicado. Mm. Pero sí, y por lo que te decía del tema fabricantes y de todo el rollo, pues eh, al final se ha buscado se ha buscado la, la forma de traer estas cañas eh, que al final la relación calidad-precio pues sea llamativa y que a la gente se motive, ¿no? por, por probar por probar este material. Sí,
0: no, tiene que estar tiene que ser interesante. Ya me gustaría algún día echarme una caña de esas a la, a la mano y probarlas. Ya me gustaría por wow. simplemente por tener por tener un poco de referencia personal y por y por conocer, ¿no? un poco el, el tema. De, de, de la fibra de vidrio.
1: Claro, por darte el gusto también, ¿no? De, de decir, joder, es que hay cosas que no he probado, ¿no? Y, y al menos, pues, pues darte un poco ahí a hacer, hacer esa prueba. Y la verdad es que son, son sensaciones completamente diferentes.
0: Sí, claro, tiene no, que, que serlo. No, que... Tiene que serlo. Me acuerdo ahora, estaba hablando contigo y me acuerdo que en, en su día, no era mucho, no me acuerdo exactamente, no sé quién era la marca, había una, había una gente en Estados Unidos, creo que era que se dedicaban a vender kits para que te montases tú tu propia caña de fibra de vidrio en casa bueno no sé si era eh, una una marca que sí, se llamaba, Epic. Eh, esto esto te iba a decir Epic, Epic. Me y que Epic. Era, que luego también
1: Epic. lo sí son un poco los referentes de la fibra de vidrio así mundial son los que pues a la gente más les gusta más le gustan sus blanks y tal no. eh, sí sí y de hecho es algo muy interesante no porque la abeja con busca al final de la carrera es, es artesanal o sea, desde que te haces tú un moscas, hasta que te atas tú bajos, y es algo, y es algo chulo, eh, montarte tu propia caña. Y la verdad es que ese kit, yo le, le eché el ojo hace años, pero no, no di ese paso, ¿no? Y mola, está, está muy guay, está sí, muy guay.
0: Sí, porque además, es decir, que esta gente, además, por lo que veía los Blanks, ahí sí que, claro, me, por lo que me. Lo poco que puedo llegar a entender, claro, al ser fibra de vidrio, luego poder de alguna manera personalizar las, los blancs mucho más que, que lo que puedas hacer con un, con un grafito eh, me imagino que claro, al final eso será a gusto del consumidor, oiga, usted quiere un blank, un blanc amarillo eh, huevo, con no sé qué de esta manera, de este color y de esta historia y, y esto lo quiero así y esto lo quiero asado
1: Sí, eso en las marcas ya más comerciales eh, es algo que no, no lo tienen, no lo tienen en, en cuenta, pero pero Personalmente si te las quieres hacer tú, o sea, hoy en día puedes, puedes encontrar el material, eh, eh, hay páginas específicas de eso. Lo que sí que es cierto es que es es algo que hay, a lo que hay que hacerse, a lo que hay que aprender y a lo que hay que dedicarle tiempo. Bueno, o sea, bueno, no al todo. final de la carrera hay un, una serie de piezas que luego tiene que hilar todo perfecto. Sí, no o sea, no y nada. eso... No es comprarte un kit y fabricarte la yasca, o sea hay algo, hay, hay, hay mucho más en medio, ¿no?
0: sí, claro, el tema de la Pero bueno, anilla...
1: nada, nada, nada es imposible. Nada es no, imposible no, desde luego, no es...
0: desde luego, al final el tema, yo en su día hice alguna prueba para hacer algún anillado y tal, pero como por regla general yo soy bastante torpe, pues pues sí. al final no, no me terminaba de quedar... De quedar... Al nivel de exigencia que yo, que yo por lo menos estaba acostumbrado a ver, ¿no? Que decir que hay... yeah,
1: pero eso es bueno, eso es bueno. Eh, exigirse exigirse al, al máximo uno eh, es algo interesante, sí. es, algo, es algo bueno. Mm
0: -hmm. Pues te digo que, que llegaba el momento que decías, esto no me termina de, de gustar, como está anillado, como tal, como cual. Pues claro, pues, pues, pues es lo que tiene, ¿no? Y, y aparte eso, ¿no? que yo con yeah. las manualidades siempre he sido bastante torpe. Me llevé una sorpresa enorme el día que monté mi primera mosca y la eché al agua y pescó. Y dije, hostia, pues si soy capaz de ah, hacer esto... Ah, <ríe> si soy capaz de vaya. hacer esto, esto funciona. Pero, pero aún así, pues muchas veces...
1: Ese fue el día en que ya descubrí la pesca mosca. Hombre, joder, te lo digo.
0: Pero es que además siempre <ríe> se, lo he dicho, se lo he dicho a todo el mundo. Le digo, mira, esto está muy guay, mola muchísimo. Ahora bien, el día que montes tu primera mosca, la eches al agua y subo un pez y se lo coma, <ríe> vas a flipar. Ese día vaya. ya estás estás para toda la vida condenado condenado entre Vaya, comillas sí. claro. y esa es, esa es un poco esa, la historia
1: esa es un poco la magia ¿no? de, sí, de, sí, sí. de la pesca con mosca yo creo al final al final de todo Totalmente porque aguda. es una pesca que, que empieza en tu casa no empieza el, empieza antes hay una preparación hay un tal hay una ilusión ahí invertida ¿no? y, y cuando se cierra el círculo y con, consigues ese pez aunque sea un pez pequeño o sea Eso es lo bien. que te puede llenar es, es enorme
0: eso es lo de menos, efectivamente. Oye, pues, pues por ir un poco acabando, no sé si te queda alguna cosa en el tintero, ¿quieres comentar alguna cosa más del tema de las del, de la fibra de vidrio, del, de las cañas y demás? Eh, sí,
1: bueno, eh, dime, dime. Eh, en principio nada, o sea, estamos disponibles, eh, está la página de Facebook de Barbelous, está la página barbelous.com, y nada, al final pues cada uno el que le interese un poco el tema y aquí estamos para darle información que haga falta, o sea que no solo basta con echarnos ahí un, un por, el, por el mail o, o por el chat la pregunta que sea y le dedicaremos el tiempo que haga falta sí. y al final pues eso, ofrecer el producto lo más personalizado posible y sobre todo algo que tenemos muy en cuenta es no o sea, si Vienes a decirme que quieres una caña de fibra de vidrio para, ¿sí? para pescar truchas a seca, no te voy a aconsejar la que tengo. <risa> no, no, no no te voy a vender la moto por nada del mundo. O sea que ese es un concepto y yo creo que nosotros eh, vamos a ser honestos al 100%. Sí, no. Y eso sí, sí que te puedo decir que te puedo montar un blank de línea 4, de los pies que, que quieras y bueno al final de la carrera hacer algo muy interesante claro. sí, y, y sobre lo... todo invertir en las sensaciones de la gente.
0: no Está claro, está claro, porque además quiero decir que, que lo, lo, lo interesante de todo este de todo este tema es que me parece precisamente ese, que, que ahora mismo comprar una caña o, o poder personalizar hasta ese punto una caña o llamas, o tienes a alguien o contactas con alguien que te la haga y le digas cómo quieres que te la haga incluso con, con grafito, o no lo vas a conseguir, sí. y ya ponerte en plan aerógrafo y, y, y colores y tal y cual, es más complicado. Y creo que es hoy en día, complicado. en un mercado como este, la, la, la diferenciación, en muchas cosas, pero sobre todo en un mercado como este, la diferenciación hace que... que es, el ser diferente hace que, que tengas tu sitio, que, o que puedas de alguna manera conseguir tu sitio más fácil.
1: Porque la gente... va claro, a Exacto. Que sea un poco más especial, ¿no? Al final... Sí. Eh, los detalles hacen hacen grandes a las cosas, sí, o sea, que sí, sí. Eh, es algo que, yo la verdad es que ya te digo, o sea, siempre me he movido un poco por el tema por el tema artístico y, y me gusta un montón.
0: Oh. Y desde
1: luego que, sobre todo, vamos, a, la, a la gente que, que te pide, pues mira, pues hazme esto, pues mira, te lo voy a hacer y luego le pasas la foto del proceso y alucinan, vamos, y eso es algo, pues un, un valor muy interesante, ¿no? Claro. Y al bueno. final, el, el tema custom aquí en la península, también gente que en monte callas así personalizadas, pues sí que los hay, ¿no? Hay hay más de los que yo creo, eh, pero en el tema de fibra de vidrio y hacer algo ya un poco más especial, pues pues la verdad es que somos pocos. Hay poca, poca gente que, que, sea, que se haya embarcado un poco en eso, ¿no?
0: Claro. Eso que queda más pero bueno,
1: así. al final, pues lo que te digo... O sea, el material, las primeras que han sido un poco las que van a romper y las que han roto un poco el hielo, ¿no? Nos ha preguntado muchísima gente desde que han empezado a verlas. Eh, pues ha sido esta pequeña, esta pequeña inversión, ¿no? Y sobre todo por el tema del precio, ofrecer un precio interesante. Uh -huh. y, pero ahora, ahora, a partir de ahora, sobre todo a partir de este invierno, pues ya empezaremos con el custom. Vamos a hacer ya cosas mucho más interesantes. Y ya las verás. Ahí sí. Me... Ahora, ahora, de hecho, eh, tengo. Vamos a cambiar un mango. Tengo aquí que cambiar a una white clash. Eh, voy a ponerle. Lleva el mango half wheels. Le voy a poner un full wheels. Con un portacarretes eh, tipo esqueleto, de estos que te dejan ver el blank completamente.
0: Ajá, ah, que, es
1: que aligeran bastante. Aligeran bastante el, el tema del peso. Y luego va a llevar su talón de combate también. O sea, va a llevar un, se va a llevar un. Este cliente es un equipo que va, le va a quedar algo súper interesante y súper estéticamente y funcionalmente chulísimo.
0: Qué guay, qué guay. Esas cosas son súper son, son interesantes, desde luego, y muy chulas.
1: Claro.
0: Oye, pues ya ya pondrás fotos en el Facebook y ya las veremos, tío, porque tiene, tiene muy buena pinta, tiene muy buena pinta eso.
1: Eh, eh, bueno... Ahí, ahí estaremos, ahí estaremos para el que quiera Y el que le interese Y sobre todo cualquier tipo de información, pues ahí estaremos
0: Perfecto, oye tío, muchas gracias Por, por el rato y, y seguiremos hablando Ya Ahora cuando llegue un poco más adelante La temporada de De, de, de mar y vayas al, A esto, a pescar Para ir para el mar Mira, ahí sí que, ahí sí que me apuntaría yo rápido a, a ir a pescar al mar, sí que tengo muchas ganas De, de probarlo eh, y... al mar con
1: pato, al mar piensa que el mar con pato es pues, pues <ríe> no todavía, todo el mundo todavía hay más, gente que se ha echado atrás ¿eh? <ríe> todavía
0: más guay no va, yo en ese aspecto soy bastante valiente echarte el... sí mira pues bien eso
1: es un punto a tu favor eso, eso está muy bien, eso está pues muy bien. aquí eso, cuando quieras o sea, cuando,
0: eso, eso sí cuando te muy... apetezca
1: ya te, te vienes
0: con nosotros Joder, Yo me molaría probarlo y si no pues oye otro día pues charlaremos sobre sobre el tema de la pesca en mar y tal, que es un, es un tema que a la gente le interesa bastante, pero que es difícil hasta cierto punto encontrar algo de, de información. Bueno, a ver, difícil, hay gente y hay varios libros y por el programa han pasado gente de bastante nivel hablando del tema de pesca en el mar, pero aún así Ajá. no es, no es del todo fácil encontrar información para, para, pescar en el mar.
1: Sí, la verdad, la verdad es que ya te digo, como te digo, o sea, aún, aún es, es muy joven, ¿no? La pesca de la mosca en el mar. Eh, aún así eh, yo creo que sí que vamos evolucionando y al final de la carrera eh, al que le gusta eh, va a intentarlo y va a ir al mar y va a lanzar y si hace falta lanzar 300 veces para sacar una lubina de, de kilo lo, lo va a hacer pero sí que es verdad, sí que es verdad que por ese lado estamos un, poco, un poquito cohibidos y aún así tenemos costas buenísimas sí. tenemos eh, realmente sobre todo... Eh, la costa del Mediterráneo, aquí en España, aunque para nosotros, aunque sea un sitio súper reventado, que se ha esquilmado muchísimo y que hayan pocos peces, para nosotros realmente es un paraíso. Al igual que toda la península, eh, tenemos un paraíso de, de, de pesca, tanto en el mar como en la península. Y bueno, al final de la carrera, pues mira, yo sí te digo la verdad, ahora mira, este fin de semana estuvo un compañero y salimos a por las llampugas con los patos, con las cañas de fibra de vidrio a tirarles y, macho, pinché una llampuga, le pegó el viaje al popper y se soltó. Además, son peces súper nerviosos que uf, no se cansan nunca. Y nada, la primera la primer enganchón que le pegó al popper ya se movió, se revolvió y se soltó. Ya no tuve más acciones. Joder. Pero mira, eh, volveré a intentarlo. O sea, eso es, lo, eso es lo importante, ¿no?
0: Joder, no, no, desde luego. Desde luego que sí. Desde luego que sí. Pues nada, queda pendiente, ¿eh? Tanto el, la salida a pescar con Pato como, como que te pases por aquí otro día a contarlo.
1: Claro que sí. Venga, Yo te doy las gracias por, la gracia por haberme invitado ahí a, tu, a tu programa y sobre todo, Jolín la verdad es que está interesante también. Y okay. es algo que tampoco se pone aquí. Por eso te doy mi enhorabuena también, no, macho.
0: Se agradece, la verdad es que interesante en el fondo lo hacéis los que contáis vuestras, vuestras movidas, si me permites la, la expresión, pero, pero interesantes sí. son los que los que contáis vuestras, vuestras historias, ¿no? Que al final, pues eso hace que la gente lo conozca y que, y que sobre todo compartáis todas las experiencias, que es un poco la idea de, del programa este.
1: ok yo claro. vamos, tengo para, te puedo escribir un link y me quedo corto.
0: <ríe> Oye, pues te agradezco un montón el, el rato y, y seguiremos en contacto y seguiremos hablando.
1: Gracias a ti, Miquel. Venga, Muchas gracias. Un abrazo. Venga, un abrazo. Adiós.
0: Y hasta aquí el programa de esta semana. Muchísimas gracias a todos por estar al otro lado. Como os digo siempre, os agradezco muchísimo vuestras valoraciones, me gustas, feedback en todas las plataformas en las que está disponible el podcast y también los comentarios en, en Facebook y los correos electrónicos y todo. ¿eh? Si queréis eh, dejar vuestros comentarios sobre el episodio lo podéis hacer eh, en, la, en la página de las notas del programa, abajo de todo, en la sección de comentarios. Si queréis poneros en contacto conmigo porque os apetece venir a pescar al Pirineo, porque necesitáis un curso, porque queréis eh, alguna aclaración, porque queréis que os aconseje sobre algún producto, alguna cosa de la tienda, podéis hacerlo a través del formulario de contacto de la página web. Si os apetece que tratemos algún tema en concreto, eh, tenéis el apartado de proponer temas en el menú de la web, en FlyFishing Radio, arriba, una vez que entréis en FlyFishing Radio, hay un, un apartado de proponer temas. Y nada más, nos volvemos a escuchar el próximo martes aquí en, en FlyFishing Radio. Hasta entonces, por todos bien y sed buenos.